0: A Rádio Pop Educativa apresenta Audiodescrição, atitude a favor da acessibilidade. Prezados e prezadas ouvintes, eu sou Daniele Rodrigues, monitora do projeto de extensão Audiodescrição, Acessibilidade e Inclusão, coordenado pela pedagoga Marcelene Magalhães da Silva. No nosso programa de hoje, nós conversamos com a professora Mônica Maria Farid Rami. Ela é docente do Departamento de Educação do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFOP. A professora Mônica é graduada em Psicologia, cursou mestrado em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo, com um período de bolsa sanduíche na Université Paris Descartes da França. Por esse trabalho, ela recebeu o prêmio CAPES de tese em 2011, referente à área da educação. Professora Mônica, seja bem-vinda ao nosso programa, é uma honra recebê-la. Muito obrigada. Bom, você teve uma participação muito especial durante a mostra de cinema com audiodescrição, que foi realizada no mês de outubro, pelo nosso projeto de extensão, audiodescrição, acessibilidade e inclusão. Nessa ocasião, juntamente com as professoras Margarete Diniz e Elizabeth de Sá, você debateu o conteúdo do curto Eu Não Quero Voltar Sozinho e falou sobre a importância da audiodescrição em eventos fílmicos. Estavam presentes nesse evento estudantes da UFOP, pessoas com deficiência visual e profissionais de diversas áreas. Como foi participar dessa discussão e qual a relevância dessa ação para os estudantes da UFOP
1: e para a comunidade de um modo geral? Foi uma experiência muito importante para mim. Foi o primeiro evento de audiodescrição que eu participei. E eu estava da companhia, né, da Beth Sa, que foi, na verdade, a primeira pessoa cega que eu convivi mais de perto. A gente trabalhou junto durante muitos anos, viajamos juntas. E, às vezes, íamos ao cinema juntas. Então, eu tinha essa experiência de, às vezes fazer algo né, que hoje a gente chamaria próximo de uma audiodescrição, mas que era, na época, uma tentativa de, de relatar para ela cenas, né, coisas que eram importantes, além do diálogo né, que ela podia acompanhar. Então eu fiquei muito emocionada de estar com ela ali e ter um, um grupo significativo de, de pessoas assistindo o filme, interessadas na temática, e duas pessoas cegas. Né, dentre essas duas pessoas, uma pessoa que nunca tinha ido ao cinema, um rapaz que nunca tinha ido ao cinema, né, que era a primeira vez dele no cinema, e eu acho que isso mostra o quanto essa questão, então, da acessibilidade é falha, né, na, na, na questão dessa experiência aí do, do cinema, é, não é uma questão só daqui, da região, isso em muitos lugares isso está presente, né, então teve essa marca que eu considero muito importante desse considero rapaz que foi ao cinema pela primeira vez e pôde dar seu depoimento, e as outras pessoas também, né com, com baixa visão ou cegas, que estavam no evento e que puderam falar da importância, colocar questões, foi muito interessante, colocaram também limites da audiodescrição e daquela película, né? porque o filme ele tem mais de uma versão com audiodescrição, e aí os presentes daquela versão que a gente assistiu, os presentes puderam colocar os limites né, que perceberam. Então foi muito rico nesse sentido a gente poder é, ter pessoas né, que eram alvo né, daquela produção, estarem colocando também o que, em que, que atendeu a expectativa delas e o que não. Então foi um momento muito importante, acho que fiquei bastante tomada, né, causada pelo fato de ter atraído um público importante. Né, e a gente vê cada vez mais que as pessoas que se interessam por essas ações não são pessoas como acontecia anos atrás, que são pessoas às vezes envolvidas na discussão da educação especial, da inclusão, mas pessoas né, de diferentes lugares se interessam por essas discussões. Então acho que esse é um movimento muito importante de cidadania né, para todo mundo. E acho que esse tipo de ação é fundamental dentro e fora da universidade. Na universidade, porque ela, eu acho que amplia a formação é, profissional dos estudantes, acadêmico e profissional, né, a gente trabalha muito isso, essa questão, como que a convivência numa situação de horizontalidade, ela lança novas possibilidades, né, de, de vivência do presente, no futuro, ressignifica experiências, então eu acho que essa ação é muito importante que ela se mantenha, né, que seja divulgada, atraia um público, né, cada vez maior da todas as idades, né, e da universidade, das escolas de educação básica, porque é uma experiência que para muitas pessoas, às vezes é o primeiro contato, né, com, com esse outro que que a pessoa com deficiência incorpora, né? Então é um momento acho que importante, uma ação que de cidadania. Né?
0: Mônica, nós sabemos da importância de oferecer aos estudantes universitários uma formação sólida nas temáticas da acessibilidade e da inclusão. O Programa de Pós-Graduação e Educação da UFOP oferece linha de pesquisa específica na temática que é intitulada Diversidade, Inclusão e Práticas Educativas, o que revela o grande compromisso dessa instituição com o aprofundamento teórico e científico no campo da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Como os currículos dos cursos de graduação da UFOP, vinculados ao
1: Departamento de Educação, contemplam essa formação? No Departamento de Educação, a gente tem pelo menos duas disciplinas, até diria três, que contemplam essa discussão. A gente tem uma que é diretamente voltado para as pessoas com necessidades educacionais especiais, que é uma disciplina, ela, hoje ela é oferecida para o curso de pedagogia. Ela pode se tornar uma disciplina também para outros cursos, né? É, a gente tem a disciplina de Psicologia da Educação 2 que é uma disciplina que trabalha, que trabalha... Ela tem na sua emenda a questão da educação especial, então ela está bem marcada. E nas disciplinas que trabalham com política educacional, essa discussão também é colocada, né? No departamento de educação, seria basicamente essas três. É, a gente tem problemas de ensino e aprendizagem, mas nesse caso pega mais do que hoje é chamado distúrbio de aprendizagem, transtornos de aprendizagem, um pouco diferente, né? Mas, de todo modo, a gente percebe que vários cursos da UFOP de outros departamentos têm incorporado alguma discussão relacionada à questão da deficiência. No curso de Educação Física, essa temática está bem colocada. Na Museologia, né, tem disciplinas também... tem uma disciplina que toca essa temática. É, no curso de Ciências da Informação, me parece que no campo de João Molevade, tem uma disciplina voltada para acessibilidade aos sistemas de informática... Então, assim, isso está acontecendo. Acho que precisa realmente de uma orientação talvez mais objetiva em relação a isso, né? Mas é um processo que a gente percebe que está em mudança, né? Porque, de algum modo, a universidade ela não está descolada do, do que a gente vive socialmente. Então, essa discussão ficou fora por muito tempo, né? Da, da própria sociedade, no sentido das pessoas estarem juntas, de participarem. E à medida que isso vai também mudando... É, na sociedade como um todo, eu acho que tem mais possibilidade também de ser modificada na universidade. Né? Mas é preciso que também tenha orientações nesse sentido.
0: Professora Mônica, no dia 26 de novembro, durante o Simpoed, aconteceu o lançamento do seu livro Laço Social e Educação, um estudo sobre os efeitos do encontro com o outro, no contexto escolar. Esse livro é resultado da sua experiência durante o acompanhamento do processo de inserção de estudantes com necessidades educacionais específicas em escolas comuns. Como foi esse trabalho e quais os aspectos do livro que você
1: destaca? Esse trabalho é resultado da minha tese de doutorado. É um trabalho que ele é dividido, a gente pode dividir em três partes. Né? Na primeira parte eu faço uma discussão sobre a questão do laço social, a partir da psicanálise, e aí afunilo isso para a questão das pessoas com deficiência né? e para a questão da educação de uma forma geral. Num segundo momento do trabalho, eu discuto políticas é, educacionais voltadas para pessoas com deficiência e elementos da história da educação especial, desde um momento mais de se ter serviços especiais, serviços especializados, até o momento atual. Né, em que a gente é, trabalha nessa perspectiva inclusiva. Nessa segunda parte do trabalho, é, eu faço, então, essa abordagem da história e analiso quatro experiências educacionais tendo esse foco né, da questão das pessoas com deficiência, que é a experiência brasileira, norte-americana, é italiana e francesa. Isso por quê? Porque, na verdade, a gente percebe, né, sobretudo mais atualmente, que há um ordenamento mais parecido. Mas há, há quatro histórias aí muito interessantes, né? E que vão mostrando também de onde emerge essa discussão da, sobre a inclusão, né? Como que ela chega no Brasil, como é que ela vai se presentificar na França e como que a Itália, desde a década de 70, já tinha essa discussão, não haver serviços especializados, né? Mas se ter uma escola única, né? Para pessoas, para os alunos de uma forma geral. E no terceiro momento, que é o, o momento em que eu discuto um trabalho de campo, no qual uma criança, criança autista, é, eu acompanhei durante um ano a relação, a convivência dessa, dessa criança com seus colegas. Né? E aí como que, de algum modo, os colegas foram muito importantes para a inserção escolar desse garoto. Né? Como que eles tanto... Tinha essa dimensão do afeto, né, do estar do, do junto, mas também como que eles também colocavam questões para esse colega, né, e como que, de algum modo, essas diferenças dele foram é, sendo incorporadas na convivência deles. Então, dessa experiência, acho que eu extraio uma reflexão que é muito importante para todos nós, né, que é muito importante estar junto, né. A convivência é fundamental se a gente trabalha na perspectiva de uma transformação social né, em geral e focalizada nessa questão da deficiência ou das necessidades específicas. Né. Se a gente tiver separado, é um outro processo. Junto a gente entende que tem alguma coisa da alteridade aí muito importante.
0: Professora Mônica, como os nossos ouvintes que desejarem ler o seu livro poderão adquiri-lo?
1: O livro ele pode ser adquirido em livrarias, né? geralmente em Belo Horizonte, porque aqui na região ele, eu acredito que seja um pouco mais difícil. Pela internet, né? pelo site da editora Fino Traço, é possível consegui-lo também.
0: Muito obrigada, Mônica, pela sua participação. Eu gostaria de parabenizá-la pelo seu trabalho.
1: Ok, obrigada.
0: <risos> Prezados e prezadas ouvintes, até o próximo programa. A Rádio Pop Educativa apresentou Áudio Descrição Atitude a Favor da Acessibilidade. Um programa do projeto de extensão Áudio Descrição, Acessibilidade e Inclusão. Apresentação: Daniele Rodrigues. Coordenação: Marcilene Magalhães da Silva. Uma parceria com o Núcleo de Educação Inclusiva e o Programa de Extensão e Pesquisa Caleidoscópio. Uma ação da UFOP.